0: jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o Arqueólogo Marcos Osório. Aqui estamos na sua crónica semanal da Arqueologia do Próximo Oriente. Jerusalém, como você pode imaginar, é uma cidade antiga repleta de tesouros escondidos como é o caso que lhe trago hoje. Em 1979, durante a escavação de um complexo funerário do final da Idade do Ferro, fora da Cidade Velha, ao lado da Igreja de Santo André, o arqueólogo Gabriel Barkay e a sua equipa descobriram dois minúsculos rolos cilíndricos de prata, junto dos restos ósseos humanos, numa das tumbas de Ketef Hinom. Este sítio arqueológico é composto por uma caverna central ramificada em várias câmaras funerárias e cada câmara abrigava numerosos corpos. Uma prática funerária comum na Palestina a meados do primeiro milénio a.C. A maioria das cavernas já tinha sido vandalizada na Antiguidade e os seus valiosos despojos funerários desapareceram. Mas devido a um desmoronamento parcial do teto da câmara 25, ocorrido já há muito tempo, esta permaneceu intacta e guardava esta significativa descoberta. O achado dos pequenos rolos de prata pura já era promissor, mas quando os pesquisadores do Museu de Israel desenrolaram completamente as folhas metálicas, num delicado processo que evitasse que elas se desintegrassem, detectaram, surpreendentemente, várias letras de escrita paleo-hebraica, gravadas. No fundo, eram dois pergaminhos em miniatura, redigidos em folhas de metal, enroladas, imitando rolos. O cilindro 1 tinha 4 cm de comprimento e 1 cm de largura. O rolo 2 tinha 3,5 cm de comprimento e a mesma largura. Os rolos contêm um total de 3 linhas de texto, cada, e cada linha possui apenas algumas palavras. As letras das inscrições tinham apenas milímetros. A pessoa que redigiu o texto conseguiu encaixar tudo numa folha de prata do tamanho de um fósforo. Em razão do minúsculo tamanho e do péssimo estado de conservação das lâminas, havia dúvidas em relação à leitura do texto gravado na prata. No entanto, em 1994, foram tiradas fotos de alta resolução da escrita em miniatura pelo Projeto de Pesquisa Semítica Ocidental da Universidade do Sul da Califórnia, dando aos pesquisadores a oportunidade de validar as leituras. Os investigadores descobriram que estas inscrições gravadas na superfície dos rolos de prata são essencialmente duas orações curtas, numa versão mais reduzida da importante bênção sacerdotal de Arão, recitada durante determinados serviços judaicos e redigida no livro de Números, Capítulo 6, versos 24 a 26. Provavelmente o texto mais conhecido deste livro da Bíblia hebraica, aí chamado de Bamidbar, que diz O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Além de serem semelhantes ao texto bíblico, as inscrições referem a divindade Yahvé, usando o tetragrama, como aquele que mostra a graça aos que o amam e obedecem os seus mandamentos e como a divindade que tem o poder de expulsar o mal. Conceitos que apresentam nítidos paralelos com vários textos bíblicos. O texto escrito nos rolos de prata de Ketev-Hinom não foi naturalmente feito para ser lido, as letras são muito pequenas e estavam escondidas dentro dos rolos. Então, para que é que servia? Jeremy Smoke, estudioso da Bíblia Hebraica, no seu artigo de 2018 intitulado Palavras Invisíveis, o poder da escrita oculta, defende que a conservação do texto em miniatura em preciosas placas de prata evidencia a importância dos objetos e da bênção neles contida, usados como amuletos ao redor do pescoço do indivíduo para o proteger do mal. Os textos em miniatura gravados em joias significam que, mesmo que a escrita seja invisível, as palavras estão acessíveis na mente do utilizador, à medida que a escrita interage com o corpo ao nível físico. A sua leveza permite que possam ser pendurados confortavelmente ao pescoço, balanceando e produzindo uma sensação que fazia parte do próprio corpo. E à medida que a joia balança as palavras inscritas no seu interior são reproduzidas mentalmente. Assim vemos como estes achados nos narram alguns aspectos desconhecidos sobre as práticas religiosas e a importância dos amuletos no antigo reino de Judá. Baruch Levin, especialista no livro de números, defende que as lâminas com os textos eram feitas para acompanhar a pessoa até ao túmulo, querendo mostrar o desejo que o morto fosse protegido e que a divindade o guardasse não só durante a sua vida, mas também após a sua descida ao Sheol, traduzido do hebraico como sepultura ao mundo dos mortos. Mas o que mais se destaca nestes pergaminhos metálicos é o facto de serem considerados a mais antiga referência arqueológica a um versículo da Bíblia hebraica, datando do período do primeiro templo, nos finais do século VII aos inícios do século VI Cristo ainda antes do exílio babilónico, provando que o livro de números era conhecido e usado pela população durante o reino de Judá. Esta datação, cerca de 400 anos mais antiga que os rolos do Mar Morto, é geralmente aceita pelos investigadores, especialmente a partir da análise da sintaxe do texto em comparação com as descobertas de outros textos em tel Lachish. Ainda assim, há vozes discordantes, com a proposta de nadav Naaman, num artigo no qual propõe uma datação um pouco mais tardia, em qualquer momento entre o fim do período do exílio persa e o início da era do segundo templo, a meados do século VI a.C. Estas questões sobre a cronologia são importantes, porque alguns estudiosos defendem que a existência destes amuletos a meados do primeiro milênio a.C. não constitui uma evidência arqueológica direta sobre a data exata do livro de Números no Antigo Testamento, uma vez que esta bênção litúrgica podia já estar em uso antes de ser incluída no livro da Torá, dado que a transmissão oral das orações e bênçãos litúrgicas, passadas de geração em geração, era bastante comum nas sociedades antigas, muito antes de serem formalmente registadas por escrito. E estes autores baseiam-se no facto de haver diferenças ao comparar estas curtas bênçãos registadas nos mini-pergaminhos com a versão bíblica por nós conhecida através dos copistas maçoréticos. E a dúvida é colocada se a tradição maçorética é mais antiga e os rolos de Kethev-Hinom constituem uma versão abreviada, ou, por outro lado, se os rolos de Kethev-Hinom são mais antigos e a tradição maçorética apenas expandiu o seu teor ou, como terceira hipótese, se havia múltiplas versões da bênção coexistindo na Antiguidade. Gabriel Barkay afirma que um texto mais curto é sempre anterior a qualquer versão expandida. No entanto, neste caso, a estrutura complexa e consolidada da bênção sacerdotal do manuscrito do livro de Números, copiado pelos judeus maçoréticos, parece sugerir que é mesmo anterior aos rolos. Existem argumentos mais sólidos para defender que o texto dos rolos de prata de Ketev-Rinom foi encurtado a partir de uma versão original mais completa, devido ao seu tamanho minúsculo para usar ao pescoço, do que para acreditar que os maçuretas acrescentaram este texto aos manuscritos e expandiram a bênção numa versão mais longa. Por isso, as evidências vão de encontro ao que a maioria dos investigadores defendem que os rolos de prata de Ketev-Rinom são o achado arqueológico que comprova as tradições sacerdotais do Antigo Testamento, a autenticidade dos livros da Torá e constituem o mais antigo testemunho arqueológico de um texto bíblico pré-existente. William F. Albright, um proeminente arqueólogo e estudioso bíblico que faleceu em 1971, afirmou que naquela altura não tinha ainda sido encontrado na Palestina nenhum pedaço de papiro ou ostracon. Contendo um fragmento bíblico anterior ao período cronológico dos Macabeus Embora ela não tenha vivido o tempo suficiente para poder assistir a esta descoberta Ela acabou com esta lacuna Já sabe que o programa gravado na pedra se encontra sempre disponível No site radio Ou em qualquer plataforma de podcasts Voltaremos em breve para mais novidades arqueológicas como esta porque o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.